0: me despierto en un vasto silencio, el mundo espera ser creado, la oscuridad y el cielo me envuelven, mis ojos como dos pozos se dirigen al espacio, pero ahí no hay nada, ni siquiera aire, en medio de la quietud mi pecho empieza a temblar y a estremecerse, las sacudidas son cada vez más fuertes, algo que crece ahí dentro amenaza con salir, Fuerza mis costillas como si fueran barrotes de una jaula de madera. No hay nada que yo pueda hacer. Solo rendirme ante ese terrible poder. Como un niño que se arrastra por el suelo bajo un encolerizado padre. Nunca se sabe dónde caerá el próximo golpe. Y soy yo el niño. Soy yo el padre. El hombre puede vivir así. Sin devastar ni dividir. Ni existir en realidad. Solo siendo como el bosque como el follaje del verano y la hojarasca otoñal, como la nieve del invierno y los innumerables brotes que se abren con el sol primaveral. Y luego, cuando uno al final desaparece, es como si nunca hubiera pisado la tierra. Muy buenas noches, bienvenidos a Mentes Literales. Como ustedes ya pudieron notar, el día de hoy mi voz no es la normal. <risa> estoy un poco enferma, ya saliendo de una gripa, y he de decirles que casi me pierden en un ataque de tos e hipo al mismo tiempo. <risa> pero ya estoy mejor, ya voy de salida, pero eh, en consideración a ustedes, para no cansarlos con mi gangosa voz, el día de hoy el podcast va a ser un poco más corto. Además, como ya también se habrán dado cuenta, no me acompaña Mixtega, al cual le mando muchos besitos y abrazos hasta donde se encuentre. Y Mixtega ya regresa. <risa> ya se te extraña. Y eh, bueno, esperamos que, que el trabajo le dé un poco de tiempo para para que pueda estar en, aquí con nosotros en el podcast. Pues así es, el día de hoy les traigo este libro titulado Cocinar un oso, del autor Mikael Niemi. Contrario a lo que algunos puedan pensar, este libro no trata acerca de cocina. <risa> el cual, si son asiduos del programa, sabrán que la cocina no entra dentro de mis múltiples habilidades. Soy una negada de la cocina, entre otras muchas cosas. Y eh, pues no. Este libro, como ya ustedes sabrán, entra dentro de mi categoría, dentro de misterio, de novela negra, de narrativa, pero también contiene mucho de drama, mucho de, de diferentes... Eh, es una mezcla de cosas, digamos que está campechano el libro, trae un poquito de todo. Yo sé que hay ocasiones en las que digo esto, pero créanmelo que en esta ocasión es diferente. Este libro es... Eh, no sé, tiene diferentes, eh, diferente historia y sobre todo diferentes protagonistas. Porque ahí radica una de las diferencias entre otras novelas que les he traído antes y esta. Aquí vamos a ver que en cierto punto, en cierta parte, la parte criminal, la parte de investigación o la parte de novela negra pasa a un segundo término. Y te enfocas más en los protagonistas, en el drama de su vida, en, en lo que te van contando acerca de ellos. Y quieres conocer más acerca de su vida. Y digamos que se queda estancado en segundo término la investigación. Eh, pues no es policial, digamos de policial, pero no lo es. De, de esa parte del libro. La noche está perfecta para hacer esta reseña. Es la una de la madrugada. No hay ruidos. No hay gente, o sea, todo el mundo duerme. Y el ambiente era perfecto, estaba bajando la temperatura, la, como que el ambiente estaba cargado de tensión, de electricidad, se acercaba una tormenta, se escuchaban ya y por ahí lo, los rayos, eh, pero de pronto como que, como que cambió de dirección, ya no supe. Entonces, hasta hace algunos momentos, unos minutos, el, el cielo parecía que se iba a caer de un momento a otro, y de, de pronto así como que, ¡pum! paz absoluta. Entonces veamos qué, qué sucede. Esperemos que en esta narración, en esta, en esta reseña que estoy a punto de darles, no vaya a ser eh, yo víctima de algún ataque de tos, porque créanme que sí me pongo medio. Soy muy escandalosa. <risa> El otro día estaba hablando con Mixtega y de pronto me dio un exceso de tos y, y tuve, que, tuve que cortarle porque no podía ni hablar, no podía, no podía hacer nada. Estaba así como que, ah, necesito agua. Pero pues sin poder hablar, ¿verdad? Así como que corre, corre. Eh, así es que espero poder evadir estos ataques de tos. Eh, que mi vocecita alcance y que no los canse, sobre todo eso, que no les canse sus oíditos con esta, con esta voz tan... Eh, tan extraña que tengo, pero ya casi me recupero, ya para la próxima reseña prometo estar ya eh, recuperada y tener mi voz habitual, mi vocecita chillona de siempre, pero mientras tanto pues es lo que hay, así es que vamos a continuar con esta historia, voy a relatarles esta, esta pequeña reseña que nos va a situar en el verano de 1852 en los bosques de Suecia, uno de, esos, de nuestros protagonistas, ya voy a empezar a trabarme. <risa> Ay, Dios. Corrijo. Uno de nuestros protagonistas, de nombre Pussy, quien va a narrar la mayoría de los eh, capítulos, nos va a hablar precisamente acerca de su vida. No en un orden cronológico, él, él nos empieza a platicar la historia ya cuando es un joven, hecho y derecho. Pero de pronto va a tener como tipo flashback a su infancia. Así es que para no confundirlos voy a empezar con la infancia de Husi. Voy a, a comentarle ciertas particularidades de su vida. Y voy a empezar diciendo que Jusie vivió en una casa junto a una señora que eh, era su madre biológica, pero que no había no había tenido ninguna función de madre a lo largo de la vida de Jusie. Era una mujer cruel, una mujer que no quería hijos, que lo golpeaba, lo mataba de hambre y que en general Jussi recibió durante toda su infancia solo maltratos, eh, golpes, burlas. Nunca fue feliz. Cuando consigue reunir la suficiente determinación y sobre todo la suficiente fuerza, se va de su casa porque sabe que si se queda va a morir ya no aguanta más, se aleja del hogar y empieza a caminar. Lo que quiere es salir de ahí, alejarse, hasta que ya no puede más. Está hecho un ovillo, está eh, hecho bolita a la orilla del camino, casi muerto de hambre, cuando de pronto ve pasar a un señor que se apiada de él y le da comida. Le pregunta quién es, cómo se llama, en dónde están sus padres, pero Husi no quiere decir nada. Está aterrorizado, no sabe cómo responder, no sabe cómo actuar, porque hasta ese momento nadie había sido bueno con él. No sabe qué es la bondad, qué es la... como la... la compasión. Sin embargo, por primera vez el destino le sonríe, ya que este hombre es un pastor llamado Lars Lerry, que va a ser nuestro, nuestro segundo protagonista. El pastor Lars Levy era un hombre humilde, sencillo, educado, con formación científica y sobre todo con un gran amor a la botánica. A él le encantaba dar grandes paseos a lo largo de bosques y caminos y donde se pudiera meter para descubrir nuevas especies de plantas, poder estudiarlas, poder eh, catalogarlas, incluso algunas de ellas darles nombre y llevarlas a su estudio. En donde algunas de ellas eh, quedaban secas para, para, ya saben, algunos mm, remedios o para algunas particularidades, y otros los tenía como en su jardín particular, en su pequeño huerto. Así es que Jussie es invitado a ir a la casa del pastor. En pocas palabras, el pastor Lars toma la decisión de adoptar a jusi lo bautiza con el nombre de jusi y. Junto con su esposa, Brita, le dan un hogar, lo que él nunca tuvo. Le dan un hogar, le dan eh, comida, techo, comprensión, amor, educación. Algo a lo que él nunca, nunca hubiera aspirado de haber quedado, de haberse quedado en el hogar materno. Conforme van pasando los años, Cusi aprende a leer y a escribir, a hablar en dos idiomas, a, a, también a, a saber diferentes conocimientos acerca de botánica, el pastor solía llevarlo con él a los paseos que daban por el bosque, ya que Jusie tenía muchas habilidades eh, como en el bosque, o sea, como, como tipo Boy Scout, <risa> pero de esos tiempos, claro. Eh, sabía en qué lugares acampar, cómo, cómo borrar su rastro, eh, en qué lugares o más bien qué plantas podía comer, qué plantas podía usar como repelentes de insecto, cómo conseguir agua, o sea, era como, como un, un tipo superviviente de los bosques, entonces el, el pastor eh, solía llevarlo con él en sus, en sus habituales eh, mm, recorridos y cuando salían no dejaban de estudiar, le iba preguntando acerca de las plantas, le iba preguntando acerca de, de su propia religión, de su propia vida. Hablaban mucho, eran compañía uno del otro. Precisamente el pastor lo veía tal cual como un hijo. El pastor Lars y Brita habían perdido a varios hijos a lo largo de su vida pero una de las pérdidas que el pastor no, no lograba como superar era la de, un, la de un hijo que tuvo, un hijo varón, y le confesaba a su esposa que veía en, en Husi reflejado a su hijo. Pensaba que si, si su hijo hubiera sobrevivido, hubiera sido muy parecido a Husi. Por su parte, Husi era un joven, un joven lapón, Diferente a la comunidad en la que vivía, era de estatura baja, complexión delgada, diferentes rasgos a los de la mayoría de la población, por lo cual era mmm, discriminado hasta cierto punto. No todos lo, le tenían confianza, lo veían con malos ojos, algunos le hacían malos, malos tratos, tenían malos tratos hacia él, algunos eran groseros incluso, pero sabían que era el protegido de, del pastor. Entonces, hasta cierto punto lo dejaban en paz. Quizás por esa misma razón, Jussi era de un carácter muy tímido, demasiado tímido. No, no tenía amigos, no podía hablar ni siquiera con la mujer que, que a él le gustaba. Estaba enamorado de María, una de las jóvenes más guapas del, del pueblo, una, una eh, criada, pero muy, muy guapa. Y digamos que todos andaban detrás de María. Pero Husi, eh, contrario a los demás, no hacía su luchita porque no sabía cómo hablarle. Trataba de acercarse a ella, pero ella, al igual que todos los demás en el pueblo, le como que hasta cierto punto le hacía el fuchi, ¿no? Así como que, ay, no te me acerques, no me vayas a hablar. Uh, Así es que él sufría en silencio por este amor que no que no era correspondido, pero no se daba por vencido. O sea, él era feliz, era como un romántico, ahí sí, a la antigua. Y pues se conformaba con ver a María a lo lejos, con, con ir al bosque cerca de donde ella vivía y verla en las mañanas, verla cómo salía de su casa, cómo se peinaba, cómo trabajaba. La veía cuando iba a misa, pero nada más. En esos días tranquilos vivía este poblado cuando de pronto un muchacho llega corriendo a la casa del párroco, a la casa del pastor Lars, y le pide que venga con, con él, que ha ocurrido algo en su casa, que una de sus criadas ha desaparecido desde hacía bastantes horas, ya que tenía la tarea de, de llevar a las vaquitas a, a pastar, pero nunca regresó lo cual no era habitual en ella esta criada de nombre hilda solía tener un recorrido con sus vaquitas solía llegar como a cierta parte del bosque en donde se sentaba a comer algo para después continuar con su viaje y regresar a las vaquitas a la casa de su de su patrón el pastor lars le pide a jussie que lo acompañe se van juntos y una vez que llegan a, a, este, a este lugar del bosque en donde se encuentran las cosas de Hilda, descubren que efectivamente algo pasó, encuentran rastros, ya saben así como, como la gente de antes, ¿no? O sea, pueden leer las huellas en, en el piso, pueden, bueno, en el suelo del bosque, pueden leer eh, algunas ramas que quedan eh, rotas y hacerse una idea de lo que pasó así es que en pocas palabras ven que Hilda eh, estaba ahí hasta cierto punto pero después algo hizo que se alejara de ese lugar encuentran marcas en los troncos en los troncos de los árboles ahí cercanos marcas de, de garras y el alguacil del pueblo concluye que fue un ataque de oso que en algún momento Hilda estaba tranquilamente almorzando a mitad de su jornada, cuando de pronto sale a su encuentro un oso que la ataca. Obviamente la noticia corre por todo el pueblo, todo el pueblo está aterrorizado porque era algo inusual que un oso devorador de, de hombres rondara por ahí. Ciertos patrones empiezan a juntar dinero y la ofrecen al alguacil para que la te como tipo recompensa, o sea, le dicen aquí tiene este, este dinero y usted eh, se lo entrega a quien, a quien entregue el cadáver del oso así es que se hace un tipo de pandemia en todo, la, en todo el poblado los hombres empiezan a, a juntarse en grupos a poner eh, trampas para osos en diferentes lugares las mujeres están aterrorizadas tienen prohibido entrar al bosque y los pocos valientes que tenían que adentrarse al bosque lo hacían siempre acompañados y obviamente siempre con armas Así pasan los días de terror en el pueblo. Mientras tanto, el pastor Lars y Jussi empiezan a, a investigar a, en los terrenos de alrededor de, de donde se vio, más bien don, en donde se encontraban las cosas de Hilda. Como les mencioné anteriormente, eh, siguen los rastros de las ramitas rotas, de, de las huellas eh, en el musgo. Y el pastor llega a una especie como de ciénagas en donde descubre el cadáver de Hilda. Una vez que logran sacar el cadáver y llevarlo a, a una casa, obviamente le llaman otra vez al alguacil. Y mientras el alguacil llega, el pastor pide que la dejen, eh, le dejen en paz, que lo, que se retiren, que solamente se quede Husi, porque va a rezar una oración por la por la difunta. En cuanto todos se retiran, empieza la investigación del cuerpo de Hilda, porque en realidad el, el padre, el, bueno, el, el párroco, el pastor, lo que quería era revisar el cuerpo, ver de qué había muerto, cómo. Él buscaba explicaciones. Así es que se decide y empieza a revisar el cuerpo, a revisar las lesiones que tiene, porque obviamente el cuerpo sí presenta lesiones, y a primera vista podría podría tratarse de heridas hechas por un animal bastante grande que se ensañó sobre todo en el cuello de Hilda pero una investigación más minuciosa demuestra que estas heridas no fueron hechas ni por garras ni por colmillos sino por cuchillo alguien trató de imitar el ataque de un oso alguien asfixió, golpeó y violó a Hilda y lo hizo pasar como un ataque de oso. Sin embargo, cuando el alguacil llega, echa por tierra todas las teorías que tiene el pastor, lo humilla y le dice que está diciendo tonterías, que lo que eh, tienen delante es obviamente un ataque de oso y que no va a permitir que el pastor meta la nariz en los asuntos de la policía, bueno, del, del alguacil. Le ordena que se aleje, que se quede tranquilo y con, con sus cosas de pastor, y que a él lo deje con su trabajo, seguir adelante con su trabajo. Así es que demanda eh, un informe en donde dice que el ataque fue de un oso, que se confirma la presencia de un oso devorador de hombres, que se pide que se extremen aún más las precauciones, sube la, la recompensa, y todo el mundo se vuelve loco. Mientras todo esto va pasando. El pastor le pide a Jussi que todo lo que vayan eh, descubriendo, él lo vaya notando en, en hojas y hasta los más mínimos detalles. Encuentran eh, muchas pistas en el bosque y le dice tú no te detengas por, por falta de papel, porque en esos tiempos el papel no era así como que muy abundante, tampoco los lápices, ni la tinta, ni las plumas. Pero el pastor le dice, tú no te, no te limites, o sea, escribe, escribe todo lo que te voy diciendo, todo. Porque el pastor estaba 100% seguro que el asesinato era obra de un hombre, estaba 100% seguro que ese hombre ya había probado la sangre humana, o más bien no literal, sino me refiero a que ya había probado el crimen y que al igual que los animales que ya han probado la sangre, ya no se va a poder detener. El pastor tiene esa, esa sensación, siente que próximamente habrá otro crimen y quiere detener a toda costa ese ataque, quiere, quiere eh, detener a las fuerzas del mal o a lo que él se está enfrentando, o sea no le importa lo que sea, sabe que lo que tiene que hacer es llegar al fondo de esta investigación. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos del, del pastor Lars, se produce otro ataque. Otra criada es atacada cuando caminaba a casa y nunca llegó a su destino. Sus padres están aterrorizados porque no saben qué creer, no saben si creer la teoría de que fue un hombre quien atacó a Hilda y que ahora ha atacado a su hija, o la teoría del alguacil que fue un, un oso, un, un animal gigantesco que ronda por los bosques, que destrozó el cuerpo de Hilda y que probablemente ahora haya atacado a su hija. El pastor no se detiene, sigue investigando todo lo que puede, enfrentándose al alguacil, pero el segundo ataque tiene algo, tiene un detalle en particular, la víctima no murió. Está, estaba en un estado muy, eh, pues muy grave, muy, eh, pues casi, casi como catatónica. Bueno, no diría catatónica, vaya, había sido, sí, sufrió la agresión, estaba eh, herida, pero había logrado sobrevivir al ataque. Entonces, así como que, como en una carrera, ¿no? O sea, como que el primero que llegaba ganaba, el pastor y el alguacil se lanzan a interrogar a esta sobreviviente pero la encuentran muy alterada, no quería hablar, no quería, eh, no quería ver a nadie, lo único que, que quería era taparse totalmente con la sábana, no ver a nadie y, y dejar que todo pasara hasta que ya nadie se acordara de ella. Estaba en estado de shock, estaba muy afectada y no sabían si esta mujer iba a ser capaz de hablar. Y creo que hasta aquí voy a dejar la historia, si no voy a destapar demasiado acerca de, de la narración. Eh, es una historia muy absorbente, muy, muy interesante. Les digo, no va a tener el mismo ritmo de los que he leído anteriormente. Les repito, en esta historia se va a enfocar un poco más acerca de la vida tanto de Lars como de Hussie, porque obviamente tienen que descubrir aún más acerca de la vida de Hussie y también tienen que descubrir más acerca de la vida del pastor Lars Levy, porque está basado en un personaje real e histórico. Así como lo oyen, este personaje existió en la vida real, así es que no se pierdan esta historia, es muy interesante, y habla también acerca de política, acerca de los estudios que realizaba este pastor, eh, de cambios eh, religiosos que también estaban por ahí despertando en la zona precisamente así se llamaba el movimiento el movimiento del despertar religioso y era encabezado por el pastor Lars Levy obviamente no todos estaban de acuerdo con este despertar no estaban de acuerdo sobre todo los dueños de, de las eh, de las tabernas de los que vendían alcohol porque uno de los cambios que estaba realizando Lars era precisamente eso, evitar que la gente tomara. Les estaba inculcando lo peligroso, lo dañino que era el alcohol y se estaba ganando muchos enemigos dentro de los pueblos. Muchos, sobre todo porque obviamente mucha gente dejó de consumir el alcohol. Los, lo, las ventas bajaron y había bastante descontento. Obviamente, sobre todo en los vendedores de alcohol. Las personas en sí estaban tratando de mejorar su vida. Así es que esta es la recomendación de la semana. Es un libro muy bueno. Es eh, es algo diferente, histórico, novelesco, dramático, policial. <risa> eh, estaba leyendo algunos por ahí comentarios y muchos decían que lo comparaban con El Nombre de la Rosa. De, de este libro que también ya se reseñó hace mucho, mucho tiempo. Pero déjenme decirles que no tiene mucho que ver, o sea, son totalmente distintas las historias. En lo que pudiera parecerse es en la relación que llevan maestro y aprendiz, nada más. El protagonista del de nombre de la rosa, eh, Vázquez tenía a su aprendiz y junto con él iban como, de, como tratando de resolver todo este misterio que se, que se ubicaba en ese monasterio. Pero eh, no tiene nada que ver con la historia de cocinar un oso. Um, en, esta, en esta historia digamos que es un poco más la relación padre e hijo que llevan esto, estos dos personajes, pero sí hasta cierto punto es maestro y aprendiz, padre e hijo, eh, también podría eh, hacer una pequeña comparación entre la, los estudios como tipo Sherlock Holmes de, que hace el, el pastor Lars. Porque investiga no solamente, o sea, usa la lógica, investiga no solamente el, la escena del crimen, sino todo lo que hay alrededor. O sea, un conjunto de, de detalles que él capta. Y obviamente, si estamos hablando de ese ejemplo, diríamos que Watson tendría que ser Hussie, que es el ayudante de Holmes, el, el que le sirve como de apoyo, pero que también está aprendiendo de estas técnicas de Holmes. Y pasa lo mismo, Husi trata de absorber todos los conocimientos del sacerdote, del párroco o del pastor, como gusten llamarlo, y eh, también trata de asistirlo, y hasta cierto punto los dos se complementan, o sea, el pastor se ve beneficiado de los conocimientos acerca del bosque de Husi, y Husi de todos los conocimientos eh, que proceden del, del pastor. Entonces no se pierden esta historia, eh, es una historia que también llega a ser muy triste en ciertos aspectos y si les soy sincera sí cambiaría ciertos aspectos de la novela, ciertas, eh, ciertos cierres que le da a la novela y quizás, quizás también cambiaría el final, pero pues eso ya es personal. Entonces eh, si alguno de ustedes ya lo ha visto, ya lo ha leído más bien, no se olviden por ahí de mandar comentarios, de, de, de dar la opinión acerca de este libro. Le doy la calificación de cuatro, cuatro estrellitas, y espero que haya sido de su agrado. Recuerden que nos pueden encontrar en, en nuestras redes sociales, que pueden estar al pendiente de nuestros eh, episodios en la página www.mentesliterales.com, en donde vamos a tener los episodios nuevos y también los antiguos. Igualmente nos pueden escuchar en Spotify, y en el podcatcher de su, de su eh, predilección. Preferencia. Eso. <ríe> ya empecé a divagar. Eh, ustedes disculparán. Antes de retirarme, eh, me gustaría mandar saludos a las personas que estuvieron por ahí comentando en las distintas redes sociales. Así es que saludos con mucho gusto y mucho cariño para Catalina Matt, Fernando Salt, El Profe 40, Maite Ramírez, Natalie Vargas Cosme. Carlos Alberto González, Anaíto, Ilse Estefanía García Aguilar, Salvador López, Diego Ian, Israel, Eli Marci, Estefanía García, Iván Argüello, Maribel Campos Durán, Sergio Sánchez Rivas y Axel Lu. A todos ellos muchísimas gracias por sus comentarios y por sus palabras. Y también muchos saludos a todos ustedes que nos escuchan, pero que a veces no están en condición o no tienen la, como la facilidad de mandar un mensaje, pero que con mucho gusto nos escuchan, nos recomiendan y obviamente que nos hacen crecer. Muchas gracias por su apoyo. Eh, esperamos eh, que el próximo episodio también sea de su agrado. y eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, me faltaba darle las otras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Mentes Literales. Por ahí vamos a estar también leyendo sus comentarios. Ya le pegué el micrófono. <risa> y eh, bueno, sin más por el momento, yo me retiro porque mi vocecita ya se empezó a cansar. Ya, ya, me, ya me raspa la garganta. Entonces, eh, antes de que suceda algún ataque de, de todos, que créanme que sí le tengo miedo. Me retiro, les agradezco por su tiempo y espero se encuentren muy bien. Tengan una excelente semana y felices lecturas. Hasta luego.